0: La Fundación Gases de Occidente y las Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa, presentan su programa Radio Cuentos, un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio. Cada semana llevaremos hasta su casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia. Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
1: Hola a todos, el día de hoy los estaremos acompañando Danilo Aiza y Edier Betancourt, gestores culturales y promotores de lectura de la Fundación Gases de Occidente.
2: Y el programa de hoy estará dirigido a estudiantes de tercero a quinto grado y sus familias. medio de niños, siempre nos contaban historias. ¿A vos quién te las contaba? ¿A dónde las escuchabas?
1: Pues yo creo que siempre las historias están unidas con los mayores de la casa, las abuelas, eh, los abuelos siempre le, le, le comienzan a mostrar ese cariño cuando comienzan a narrar, a cantarte las nanas, a narrarte historias que están relacionadas con el campo, con su vida en el campo, con seres fantásticos alrededor del bosque. Entonces eso siempre es, digamos, una manera en que las familias nos demuestran cariño. Cuando nos cuentan, nos narran, nos narran historias. Por lo menos yo tuve la fortuna de que mis abuelos fueron de esos narradores que siempre me contaban historias. Recuerdo mucho a mi abuela Leonor, que me subía en su pierna, en su rodilla, y luego comenzaba a contar historias que del duende, que de las hadas, que de los gnomos y de seres fantásticos que existían en el bosque.
2: A mí me pasó diferente. digamos Yo no tuve familia... Eh, muy del campo Somos muy de la ciudad Entonces mi mamá me contaba unas historias Que yo no sabía de dónde las sacaba ella Pero todas eran muy buenas Y todas eran muy emocionantes Ya tiempo después Me acuerdo mucho que existía Y existe un programa Que todos los niños ven Que todos hemos visto No importa si tenemos 34, 36 años Como aquí nosotros dos O como quien nos escucha Que son niños de tercero a quinto Que estamos hablando de ¿quién, ¿Cuántos años tendrán ustedes muchachos? 8 10 11 años máximo, ¿cierto? Pero estoy seguro que ustedes han visto en televisión un programa que se llama Los cuentos de los hermanos Grimm.
1: Sí, mire que a mí me gustaba mucho ese programa porque fue la primera vez que conocí historias como, no sé, la de Hansel y Gretel, la de los músicos de Bremen, la del gato con botas, la de Blancanieves, luego cuando llegaron los libros a mis manos y comencé a ser un lector eh, digamos que podía leer solo y, y entrar en mis lecturas solitariamente eh, me di cuenta que muchas de esas historias que había visto en, en este programa de televisión tenían unos cambios por lo menos la Blancanieves era un poco más oscura La Sirenita era un poco más oscura como la, la adaptación que podía ver en televisión
2: Claro, porque cuando ya las leímos nosotros de adultos, ¿cierto? Leímos ya los textos originales. Yo en mi casa tengo el libro de los hermanos Grimm, las versiones más originales posibles Y son, la verdad, muy diferentes A como las escuché de mis papás O como las vi en televisión Pero igual conservan lo mismo A ver, yo yo pienso en los hermanos Green Y siempre hay castillos Ese es uno, ¿cierto? Siempre pienso en alguien que se va de la casa Alguien tiene que irse de la casa
1: Tiene una aventura Tiene
2: una aventura, sí, tiene una aventura Siempre pienso que hay alguien que desobedece A alguien le prohíben hacer algo Y va y lo hace que yo nunca entendí por qué la protagonista de Barba Azul tiene que entrar a, esa, a, a ese sótano donde ocurren cosas horribles si se le dijo que no podía entrar, que no cogiera esa llave, que no abriera esa puerta, y ella ya era feliz. Ya tenía muchos vestidos, ya tenía mucho dinero, su esposo era cariñoso, pero ¿por qué tenía que entrar? Vamos que recordar.
1: Yo creo también, sabes que recuerdo que en estas historias siempre hay como un objeto fantástico, un objeto mágico, puede ser un mapa, puede ser una llave, puede ser una, una varita. Y también siempre hay unido, digamos, un ser mágico que puede ser un hada, puede ser un duende, puede ser un gnomo. Puede ser un elfo, si es de otro tipo. Lo, lo que yo sí pienso un poco es que desde muy pequeño nos gustan las historias, ¿sí o no? Y que digamos que ese es un nutriente básico en toda familia, es que nos cuenten historias. Puede ser que al principio, como decía, fueron las nanas, los arrullos, pero luego viene un tipo de historias, un nutriente un básico para esto, que son las historias que nos llevan a jugar con la imaginación, donde aparecen todos estos personajes que nosotros decimos, aventuras, seres mágicos... Sí,
2: y además es que el, el, está la cuestión del conjuro o la maldición. Alguien es convertido en algo. En un sapo, en cisnes, me encanta la de los siete cisnes, son cinco cisnes los hermanos. Y hay un, uno de ellos, no es convertido en cisne, pero tiene que cumplir una tarea. Siempre tiene que ir a cumplir una tarea para poder revertir ese hechizo o esa maldición. O hay una princesa que hace algo y le revierte el hechizo a un sapo que resultó ser un príncipe. Y son cosas que todavía encontramos. Eh, las películas de Pixar todavía, como Frozen, eh, Encantada. Eh, todas esas historias vuelven y toman los castillos. Vuelven y toman esa maldición o ese hechizo que se tiene que romper. Pero entonces siempre están esos elementos todo el tiempo. Si recordamos los cuentos de los hermanos Grimm, casi todos repiten eso. Alguien que se va de casa...
1: Alguien que debe pasar una prueba y que después de esa prueba o vuelve más sabio o vuelve más grande o vuelve convertido en, en un héroe.
2: Alguien que recibe un objeto mágico que le puede ayudar.
1: Sí, mira que eso me hace recordar eh, al escritor que vamos hoy a conocer que se llama Gianni Rodari, un escritor muy recomendado para las familias, para los maestros y para, para los niños que nos escuchan. ¿Por qué? Porque es un escritor que le gustaba jugar alrededor de personajes fantásticos, ¿sí o no? Y siempre nos está proponiendo eh, imaginar un poco más allá de la historia, o sea, reescribirla, eh, recontarla, imaginarnos un final diferente. Gianni Rodari es un autor italiano muy famoso porque tiene un libro que se llama Gramática de la
2: Fantasía. Y aunque el título pueda sonar aburrido, sobre todo la primera parte, Gramática de la Fantasía es un gran libro porque es un es, nos enseña a contar historias. Cómo se deben contar historias. Y cuando leemos los libros de Gianni Rodari, pues nos damos cuenta que él ha aplicado esa gramática. Es como un manual de instrucciones para contar historias. Si usted quiere aprender a contar historias, entonces usted va y se lee gramática de la fantasía, y te dice todos los trucos, todas las cosas que hay que saber para contar una muy buena historia, como en el caso del cuento que vamos a leer.
1: Al hablar sobre este escritor, eh, tengo un gran cariño, especialmente en uno de sus libros que leí siendo muy joven y que siempre que tengo la oportunidad, comparto con otras personas o cuando he sido maestro, comparto con muchos de mis estudiantes. Se llama Cuentos para Jugar. ¿Y por qué me gusta tanto este libro de Gianni Rodari? Porque es un libro de cuentos y cada cuento plantea tres finales distintos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, Gianni Rodari nos ayuda a dejar de ser unos lectores pasivos y nos volvernos unos lectores mucho más activos ya que eh, después de cada cuento tenemos que escoger cuál es el final que nos gustaría o cuál es el final que más nos gusta para esa historia que leímos entonces un ejemplo una de las historias que aparece en ese libro eh, una se llama Pinocho el astuto y es una historia muy chévere porque Pinocho al igual es un muñeco de madera, pero no es el mismo muñeco que nosotros ya conocemos, sino que es otro, aunque también le crece la nariz cada vez que dice mentiras. Lo que pasa es que en esta historia Pinocho con la madera que, que le crece su nariz, hace muebles, eh, hace muchas cosas y digamos que comienza a ganar mucho dinero y se vuelve rico. Lo que pasa es que de tanto decir mentiras se le se le acaba la imaginación para decir mentiras, ya no le crece y ya no tiene madera para hacer sus muebles, entonces contrata una especie de, sugeri una especie de sugeridor, quiere decir una persona que le, le, le dice mentiras para que él luego la, la, las pueda... Um, Contar en voz alta y así su nariz vuelva a crecer. Es muy chévere esta historia porque eh, plantea tres finales distintos. Hay un final donde Pinocho con el dinero hace muchas cosas, hace muchas obras para el pueblo. Hay otro final donde Pinocho antes es muy tacaño y, y no quiere compartir ese dinero que ha hecho con... Con, lo que crea, con la madera que crea de su nariz y hay otro, cuen, hay otro final donde si Pinocho dice la verdad puede llegar a desaparecer entonces Gianni Rodari siempre está permitiéndonos jugar con la lectura y por eso es tan interesante y tan importante este escritor bueno entonces para seguir hablando un poco de este autor y de su obra los invitamos a escuchar el siguiente cuento que se llama El camino que no iba a ninguna parte
3: El camino que no iba a ninguna parte. A la salida del pueblo había tres caminos. Uno iba hacia el mar, el segundo hacia la ciudad y el tercero no iba a ninguna parte. Martín lo sabía porque se lo había preguntado a todos y todos le habían dado la misma respuesta.
0: Ese camino de allí no va a ninguna parte. Es inútil ir por él. ¿Y a dónde va? No va a ninguna parte.
3: ¿Y entonces por qué lo hicieron?
0: No lo hizo nadie. Siempre ha estado ahí.
3: Pero nadie ha ido nunca a ver a dónde conduce.
0: ¡Qué testarudo eres! Si te dicen que no hay nada que ir a ver.
3: No puedes saberlo si no has ido nunca. Era tan obstinado que comenzaron a llamarlo Martín Testarudo. Pero él no se lo tomaba a mal y seguía pensando en el camino que no iba a ninguna parte. Cuando fue lo bastante mayor como para cruzar la calle sin darle la mano a su abuelo, una mañana se levantó temprano, salió del pueblo y muy decidido tomó el camino misterioso, siempre adelante. El suelo estaba lleno de agujeros y de hierbajos, pero por suerte llevaba una buena temporada sin llover y no se habían formado charcos a derecha y a izquierda del camino se extendía la maleza de pronto comenzó el bosque las ramas de los árboles se entrecruzaban por encima del camino y formaban una galería oscura y fresca en la que solamente penetraba aquí y allá algún rayo de sol que guiara su marcha anda que te anda la galería no terminaba nunca el camino no terminaba nunca. A Martín le dolían los pies y ya empezaba a pensar en regresar cuando vio a un perro. Donde hay un perro, hay una casa, reflexionó Martín. O por lo menos, un hombre. El perro corrió a su encuentro, meneando la cola y le lamió las manos. Luego siguió por el camino, volviéndose a cada paso para ver si Martín aún le seguía. ¡Ya voy! ¡Ya voy! decía Martín lleno de curiosidad. Finalmente, el bosque comenzó a clarear. El cielo reapareció en lo alto y el camino terminó en el umbral de una gran reja de hierro. A través de sus barrotes, Martín vio un castillo con todas las puertas y ventanas abiertas de par en par. El humo salía por todas las chimeneas y desde uno de los balcones, una hermosísima dama le saludaba con la mano y le gritaba alegremente.
0: ¡Adelante! ¡Adelante,
3: Martín Testarudo! ¡Ah! Se dijo Martín muy contento. Yo no sabía que iba a llegar, pero ella sí me esperaba. Empujó la reja, atravesó el jardín y entró en el salón del castillo justo a tiempo para hacer una reverencia a la dama que bajaba por la escalera. Era muy bella y llevaba un vestido aún más lujoso que el de las hadas y las princesas. Además, era muy alegre y reía diciendo...
0: ¡Así que no te lo creíste! ¿El qué? La historia del camino que no iba a ninguna parte. Era demasiado
3: tonta y según mi parecer hay más sitios que caminos.
0: Es cierto, basta con tener ganas de moverse. Ahora ven, te enseñaré el castillo.
3: Había más de cien salones repletos de tesoros de todas las clases, como en aquellos castillos de los cuentos en los que duermen las bellas durmientes o en los que los ávaros acumulan sus riquezas. Había diamantes, piedras preciosas, oro, plata, y la hermosa dama no paraba de decir.
0: ¡Coge, coge todo lo que quieras! Te prestaré un carro para llevar la carga.
3: Martín no se hizo de rogar. Cuando emprendió el camino, el carro estaba lleno hasta los topes. El perro, que estaba maestrado, iba sentado delante y llevaba las riendas y le ladraba a los caballos cuando éstos se adormilaban y se salían del camino. Martín Testarudo fue acogido con gran sorpresa en su pueblo, pues ya le habían dado por muerto. El perro descargó en la plaza todos los tesoros, agitó dos veces la cola en señal de saludo se montó en el carro de nuevo y se marchó entre una nube de polvo. Martín hizo muchos regalos a todos, amigos y enemigos... ...y tuvo que explicar cientos de veces su aventura. Y cada vez que terminaba de hacerlo... ...alguien corría a su casa a coger un carro y un caballo... ...y se precipitaba por el camino que no iba a ninguna parte. Pero aquella misma noche regresaron todos, uno tras otro con caras de enfado a causa del despecho que sentían. Para ellos, el camino terminaba en medio del bosque, ante un espeso muro de árboles, en un mar de espinas. Ya no había reja de hierro, ni castillo, ni hermosa dama, porque ciertos tesoros existen únicamente para quien recorre el camino por primera vez. Y el primero había sido Martín Testarudo.
1: Dani, mira que esta historia es perfecta para seguir conversando un poco del tema de los cuentos fantásticos y por qué nos gustan tanto estas historias y por qué son tan importantes desde que somos muy niños. Aparece un héroe, ¿sí? Sí, es cierto. Ya. Aparece una prohibición, una posible prohibición, hay un camino, ¿sí? Aparece un castillo, aparece un ser envuelto en magia que puede ser una princesa, un hada y sobre todo que este personaje cuando vuelve de ese camino, de esa aventura, ha cambiado, ha cambiado algo en él y ha cambiado algo en lo que posiblemente va a pasar con la gente que él conoce.
2: Sí, claro, Edir. Y a mí me encanta sobre todo la, la frase que está al final del cuento que dice porque ciertos tesoros existen únicamente para quien recorre un camino por primera vez. Y al principio del cuento nos dice que el niño va a empezar, va a recorrer ese camino que no lleva a ninguna parte cuando puede cruzar la calle, es decir, cuando tiene la edad de cruzar la calle sin tener un adulto. Y es esa edad más o menos de quien nos está escuchando en este momento. Entonces es el recorrer el camino. Yo no sé cuál era la emoción que sentíamos cuando por primera vez nos dijeron, eh, ve a la tienda y tráeme tal cosa. Era por primera vez que nos sentíamos grandes. Entonces eso es una, esto es un personaje que se está haciendo grande y va a recorrer un camino que nunca antes había recorrido y que parece ser... Nadie más nunca lo había recorrido.
1: Yo no sé en casa eh, si las personas que nos escuchan recuerdan otras historias que tengan una similitud con esto. Un niño, un joven que tiene que recorrer un camino, que tiene que ver una aventura. Yo recuerdo por lo menos, no sé, ¿quién me diría una? Eh, muy bien. Eh, Caperucita Roja. Mm, ah, Hansel y Gretel, excelente. Gianni Rodari al ser una historia fantástica eh, no mete muchos seres animales que hablen o, o seres donde tengan una tipo de personificación sino que puede ser una historia fantástica
2: claro lo fantástico está en el camino que es un camino que solo se le abre un personaje y que al final hay un castillo y, y, y un, alguien que le da un tesoro y eso es muy de las de los cuentos fantásticos de los que estábamos hablando al principio estos es de los hermanos Grimm pero entonces me encanta porque dice eso Ciertos tesoros existen para quienes los recorren por primera vez. Es el primer camino que hace este personaje y vuelve, y vuelve más grande y ya todos quieren hablar con él y todos quieren escuchar su historia.
1: Yo creo que esto también es una especie de metáfora para todos los niños, para todas las familias que quieren hacer promoción de lectura también en el hogar y es que recorran esos caminos de la promoción de lectura por primera vez y o oh, por segunda tercera vez. Quiere decir, cojamos ese libro, busquemos esas historias y miremos que hay algo importante. A todos nos gustan las historias, a todos nos gustan que nos cuenten un buen cuento, que nos cuenten una anécdota, que nos cuenten un chisme. Que busquen en sus bibliotecas personales, que investiguen en las bibliotecas públicas y que reconozcas cuáles son las librerías de la ciudad que pueden darle eh, un poco más o mostrarle un poco más ese camino, ese camino de la lectura.
2: Y eso hace el personaje. Cuando vuelve, vuelve con una historia que contar. Y entonces todos quieren escucharlos. Ya hay otros que por envidia van a recorrer ese camino, pero no tienen la misma intención y entonces el camino no se les abre. Por lo tanto, no regresan con esas historias. Padres y maestros que nos escuchan en este momento, les pedimos que acompañan a los niños en las actividades que vamos a sugerir a continuación <risa> Dani, ¿y qué tal si jugamos a los detectives con estas historias? Sí, a mí me contaron de algunas personas que estudiaron todos estos cuentos que se contaban de generación y generación y con lupa en mano los
1: rastrearon. Mm, yo sí recuerdo un nombre chistoso de un estudioso de estos que se llamaba el señor Vladimir Bob. ¿Bob? ¿No? no, Vladimir Pro. Pro, Vladimir Pro. No sé, yo conozco otro, no sé si es el mismo, ¿el que hizo? Él escuchó como más de 100 cuentos y descubrió que habían partes que siempre se repetían en las historias. Entonces juguemos a hacer lo mismo. Es fácil. Claro. Escuchen, niños. Vayan por lápiz y papel y vuelvan aquí juntos a nuestra voz. ¿Esperamos a que vayan?
2: ¡Ya! ¿Será que esperamos más?
1: No, yo creo que ya están aquí. Bueno, sobre el papel... En la parte de arriba vamos a escribir como si fuéramos a jugar ese juego que nos gusta mucho en el colegio que se llama Stop, donde hay un cuadro y cada cuadro tiene un nombre en una casilla.
2: Ese que es de nombres, que es de ciudades, frutas, eso que hay que poner.
1: Sí, 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 esa. Pero en vez de letras vamos a jugar con cuentos. Entonces vas a escribir lo siguiente. Primero, título del cuento. Segundo, nombre del personaje. tercero la partida lejos de casa.
2: Cuarto, la prohibición. Quinto, la tarea. Sexto, la ayuda. Puede ser de un personaje o un objeto mágico. Séptimo, atravesar un portal
1: a otro mundo.
2: Y octavo, el regreso a casa más sabio o más rico. Lo podemos escribir como el regreso. Listo, pero sabemos que se regresa más sabio o más rico. Estas son las cosas que descubrió el señor Vladimir.
1: ¿Y qué haremos con eso?
2: Pues yo creo que los adultos tienen que ayudar a los niños, nos van a ayudar a todos a contarnos estos cuentos tradicionales otra vez, que los recuerden. Eh, podrían también leerlos si lo tienen en casa. Y mm, mientras tanto nosotros vamos marcando con una X si tienen esos elementos que están en esa lista
1: o no. Bueno. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo con un cuento que todos podamos conocer. ¿Qué tal Caperucita Roja? Sí, 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 funciona. Entonces,
2: Caperucita Roja. Título del cuento, pues, Caperucita Roja. Muy bien.
1: Segundo nombre del personaje, Caperucita, Caperucita Roja. Roja. Eh, la partida lejos de casa, ¿ella parte lejos de casa? Sí, parte lejos de casa cuando su mamá le dice que tiene que viajar a la casa de la abuela. Eso Es como, oh, okay. una, es como partir del hogar. Y la mamá le dice que no puede desviarse del camino. es Bueno, entonces sería la cuarta, la prohibición. Y ella rompe esa prohibición. prohibición.
2: Ah, ojo, hay que poner una X si rompe la prohibición. Muy claro bien. que es que si nunca se rompe la prohibición, pues nunca hay historia. Esa es la gracia de las
1: historias. Quinto estaría la tarea. ¿Cuál es la tarea de Caperucita? Sí, ahí podemos chulear. Caperucita tiene, ah, realiza una tarea. La tarea es cuando eh, tiene que llevar esa canasta, ese cesto lleno de comida a casa de su abuela. Sí, a veces las tareas son más complejas, como que
2: eh, regresar a casa con los tres plumas de un dragón, por ejemplo. Esa es una de las tareas que existen a veces. Pero en este caso la tarea es muy sencilla: llevarle los alimentos a la abuela.
1: Muy bien. Sexto, la ayuda de un personaje o la aparición de un personaje o objeto mágico. ¿En Caperucita hay un personaje o un objeto mágico? No. No, entonces ahí no colocaríamos nada porque no aparece un personaje o un objeto mágico. Pero C si ayuda a alguien, el leñador. Ah, bueno. Ayuda a Caperucita a Así liberarse es. del lobo. Bueno, séptimo, atravesar a un portal o otro mundo. En Caperucita no aparece mucho eso, pero sí en otros cuentos tradicionales o muchas historias donde hay seres fantásticos. Un ejemplo, en Narnia. Alicia,
2: en el País de las Maravillas, atraviesa un portal que le ha llevado lo otro mundo, pero Caperucita no atraviesa otro mundo, a menos que digamos que el lobo.
1: La barriga del lobo la barriga del lobo sea otro mundo al que ella va y del que tiene que regresar. Está Séptimo sería el regreso o al final de la historia el regreso del personaje protagonista más sabio o más rico. Eso depende de la
2: historia que hayamos escuchado o que nos hayan contado. Porque existe la versión de Caperucita donde se la come el lobo y se acabó la historia, ¿cierto? Y tiene su merecido por portarse mal. Y hay otras historias donde está el leñador y ella aprende y he hecho he escuchado historias donde hay otro lobo que regresa, pero a este no le hace caso y vuelve donde va donde el abuelito.
1: Muy bien. Miremos cómo en este cuento de Caperucita pudimos chulear mucho de esas cosas que nos dice Vladimir Propp. Entonces, si hacemos esto con muchas
2: historias nos vamos a dar cuenta de que, sí, de que estos elementos siempre ocurren en estas historias. Y además, no sé, si me ocurre que si escribimos historias que cumplan con esto, van a ser historias que gusten mucho, porque van a ser las historias con las que estamos relacionados, que se parecen a las que ya hemos escuchado. Es una buena técnica para escribir.
1: todos los que nos escucharon, muchas gracias por su compañía y esperamos que les haya gustado lo que vivimos a contarles.
2: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestra fanpage. page arroba bibliocasona, arroba o arroba
0: Las bibliotecas públicas centrales didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa. Radio Cuentos, donde las
3: voces cuentan y se encuentran.